1: Karneval der Kulturen, Messen, große Märkte, Kunsthandwerker haben es schwer in der Corona-Zeit. Großveranstaltungen sind abgesagt oder auf längere Zeit verschoben. Grit und Klaus Belkott betreiben in Saarstedt in Niedersachsen ihr Geschäft Mondolindo. Sie trifft die Situation besonders hart. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und hallo Grit. Hallo Steffi. Grit, wie geht's dir?
0: Ja, ach, äh, mir geht es ganz gut eigentlich. Wir wären normalerweise schon auf dem Weg nach Berlin zum Karneval der Kulturen, wo mhm. wir jetzt einen Stand hätten am Wochenende über Pfingsten, aber das wird in diesem Jahr durch die bedingt durch die Corona-Krise nicht
1: stattfinden. Die Corona-Zeit besteht ja jetzt schon seit ein paar Wochen und wie ist da für euch der Verlauf bisher gewesen?
0: Also es ist folgendermaßen, dass also sämtliche Messen, Märkte, Veranstaltungen, die wir geplant und gebucht hatten, abgesagt wurden.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, das war erstmal ein furchtbarer Schreck. Und dann äh, haben wir uns aber hingesetzt und haben dann die Anträge gestellt und diese Corona-Soforthilfe beantragt, mhm. haben die auch bekommen. Und dank dessen können wir überhaupt jetzt unser Geschäft noch weiterführen.
1: Aber das Geschäft, wenn ich das richtig höre, macht ja gar nicht den Großteil der Einnahmen aus, sondern wahrscheinlich die Veranstaltungen.
0: Genau, das Geschäft ist also mehr ein Lager, das ist in einer alten Mühle. Mhm. Und es äh, kommen zwar ab und zu Kunden hin, aber davon könnte man nicht leben. Also das spielt noch nicht mal die Miete ein.
1: Ihr habt auf eurer Facebook-Seite stehen, ihr habt schöne Dinge aus aller Welt. Kannst du das beschreiben, was genau ihr verkauft?
0: Ja, genau, wir haben Kunsthandwerk aus Guatemala, wir haben Hemden, Blusen, Hosen, Jacken, Taschen, zum Teil meine eigenen Entwürfe, Holzschnitzereien, Sandtiere, also ganz viele Sachen, afrikanische Schnitzereien, Masken, Brunnen, also bei uns kriegt man alles mögliche.
1: Ich kann mir vorstellen, du sagtest, ihr kriegt die Corona-Soforthilfen, wie lange helfen die euch?
0: Also ich denke mal nächsten Monat noch und dann übernächsten Monat äh, wird das dann schon schwierig. Und dann müssen wir halt sehen, wie es dann weitergeht. Aber bis Ende August ist ja schon alles abgesagt mhm. und wir wissen auch noch nicht, wie es dann im Oktober oder mit den Weihnachtsmärkten, ob die dann stattfinden wird, wie es dann weitergeht.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das heißt, ihr könnt noch gar nicht genau den Zeithorizont absehen, wann ihr wieder auf Märkte könnt.
0: Nein, wir haben gar keine... Planungssicherheit in der Richtung. Unsere komplette Branche ist halt äh, momentan, sage ich mal, lahmgelegt.
1: Habt ihr irgendwelche Verbände, in denen ihr organisiert seid, äh, über die ihr zum Beispiel Forderungen an Länder und den Bund stellen könnt? Oder um Hilfe bitten könnt? Nein, also
0: das, es gibt da keinen Verband. Also wir untereinander, wir telefonieren halt und hören, wie es bei den anderen aussieht. Also die ersten haben auch schon geschlossen, die ich kenne. Mhm. Ähm, die mussten leider schließen und ja, aber wir sind jetzt nicht in einem Verbund organisiert.
1: Wie sieht's denn bei euch persönlich aus? Also du bist Mutter, hast mehrere Kinder. Wie ist das für Vier euch? Kinder, ja. Mhm. Erzähl mal.
0: Ähm, ja, also wir können jetzt für unser privates Leben konnten wir zum Jobcenter gehen und dort Hartz IV beantragen. Und das haben wir auch gemacht und haben auch ganz, ganz viele Anträge da ausgefüllt und ja, das hat auch alles sehr gut geklappt. Von daher äh, fühle ich mich jetzt mit meiner Familie soweit auch richtig gut abgesichert, dass wir eben was zu essen haben, dass wir ein ähm, Dach über den Kopf haben. Ich kenne halt viele Länder dadurch, durch meinen Beruf auch in Guatemala, in Indien, weil wir alles selber vor Ort einkaufen. Da mhm. ist das nicht so, da sind die Leute jetzt am Hungern. Die bleiben zwar zu Hause, haben dann aber auch kein Geld, dürfen alle paar Tage mal einkaufen gehen. Und ja, da, die sind am Hungern, richtig. Ne?
1: Das heißt, du fühlst dich generell auch gut abgesichert durch die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden?
0: Also dafür, dass wir so eine kleine Firma sind, äh, fühle ich mich soweit gut abgesichert. Was jetzt die nächsten Monate kommen wird, weiß ja noch niemand.
1: Ne? Mhm. Habt ihr euch schon einen Plan B irgendwie überlegt, also vielleicht einen Online-Shop weiter auszubauen oder so, um weiter Umsätze zu generieren?
0: <lacht> ist so das wäre schön. Die Idee haben bestimmt viele, aber dafür bräuchte man ja auch wieder Mittel oder Rücklagen, die man dafür hätte. Daran ist das bis jetzt gescheitert. Und auch mit dem Online-Geschäft, dadurch, dass wir Kunsthandwerk haben, unsere Sachen sind wirklich alles Unikate. Das heißt, mhm. jedes muss immer einzeln fotografiert werden. Ist das nicht so einfach,
1: und, habt ihr euch? Und mit dem Plan B
0: ist das auch sehr schwierig, weil mein Mann ist 64, mhm. ich selber bin 57. Wir machen das jetzt seit 30 Jahren. Wir haben jetzt im Mai 30 Jahre Jubiläum, unser Firmenjubiläum. Und ja, dann einen Plan B zu entwickeln, ist auch schwer.
1: Holt ihr euch da irgendwie Hilfe? Gibt es da sowas wie Berater, ich weiß nicht, beim Amt oder sowas, die euch Tipps geben können? Manche sind ja Experten in dem Bereich, die sagen, komm, ich helfe dir, dich neu auszurichten oder so mit den Möglichkeiten, die du hast.
0: Ja, also solche Berater gibt es hier jetzt gerade nicht. Wir sind halt in einem sehr ländlichen Bereich. Mhm in der Nähe von Hannover und äh, ja, wir haben also, unsere größten Berater sind unsere Kinder, unsere Töchter, mhm. die uns sagen, ja, wir könnten vielleicht noch das oder das machen. Wir haben jetzt halt angefangen, wir haben den Laden sehr schön gemacht. Ich habe mehrere Zeitungsanzeigen gestartet. Ja, halt einfach, um zu versuchen, ein bisschen mehr Kundschaft hier in den Laden zu bringen.
1: Habt ihr auch bei euch in der Gegend Tourismus? Also... Gar nicht, gar nicht. Mhm. Das heißt, ihr könnt nicht davon profitieren, wenn jetzt sukzessive wieder Hotels und Unterkünfte öffnen, dass da vielleicht auch Touristen in eure Richtung kommen.
0: Nein, das macht bei uns gar keinen Unterschied. Hier sind überhaupt keine Touristen.
1: Du hast gesagt, eure Kinder unterstützen euch. Was für Ideen haben die noch so?
0: Genau, also drei unserer Kinder wir studieren halt und unsere vierte Tochter macht ähm, gerade Abitur. Das mhm. ist halt auch ein Grund, warum wir keine großen Rücklagen haben, weil wir halt immer alles auch in das Studium unserer Kinder ge äh, gesteckt haben. unsere also mhm. Ressourcen, sag ich mal. Ne? Und unsere Kinder haben zum Beispiel jetzt einen Instagram-Account gemacht, haben viele Sachen fotografiert und helfen uns auch mit dem Online-Shop und haben mir geholfen, den Laden schön zu dekorieren. Und insofern sind wir uns also wirklich eine tolle
1: Stütze. Was würdest du dir noch wünschen, vielleicht auch für eure Branche seitens der Politik?
0: Was ich mir wünschen würde, ich muss mal sagen, ich persönlich finde, dass die Politik das eigentlich bis jetzt sehr gut gehandhabt hat. Mhm. Also für so eine schwierige Situation. Ich bin 57 Jahre alt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal so eine Lage hatten. Mhm. Fand ich, haben sie sich eigentlich wirklich bemüht, alles richtig gut hinzukriegen. Mhm. Was ich mir wünschen würde, wäre, wenn man jetzt absieht, Ende Juli oder so, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, dass wir da halt noch irgendwelche Förderungen weiterkriegen oder dass wir unsere Ladenmiete hier halt weiter bezahlen können. Und äh, da muss man halt genau gucken, weil die letzten Pläne, die ich befolgt habe, waren ja, wenn man jetzt in der Corona-Zeit 60 Prozent mehr die Monate davor an Einkommen hätte, dass man dann förderungsberechtigt ist. Bei uns ist es aber so, wir haben vor Weihnachten ganz viel Geschäft. Dann Januar, Februar, traditionell fast gar kein Geschäft. Da machen wir Inventur und buchen Märkte und solche Sachen. Mhm. Und dann ab März geht es wieder mit den Messen und Märkten und allem los. Das ist also auch sehr saisonal bedingt, mhm. dass man da wirklich auch mehr danach guckt, nach den einzelnen Firmen, wie das gehandhabt wird.
1: Ne? Hältst du es für sinnvoll, jetzt zum Beispiel zu sagen, Märkte müssten jetzt anders konzipiert werden, um, um sie wieder zu öffnen? Beispielsweise Stände mit mehr Abstand und aber im Freien
0: also ich denke, so die Open-Air-Veranstaltungen und draußen, mhm. also ich hoffe, dass das eh bald wieder stattfinden wird. Und die Weihnachtsmärkte, also die, die wir sind, Hannover, Braunschweig, wir sind sowieso draußen in kleinen Hütten allen. Vielleicht mhm. mit mehr Abstand, aber mit Masken. Und ich hoffe sehr, dass das stattfindet, weil das betrifft so viele kleine Kunsthandwerkbetriebe. Das ist unglaublich. Und auch die ganzen Schausteller, dass ich wirklich hoffe, dass es sich bis dahin, dass man da ein gutes Konzept gefunden hat, ne?
1: Wie empfindest du denn die Leute generell in dem Bereich, in dem du dich bewegst? Sind die Leute da diszipliniert unterwegs oder sind sie eher ein bisschen nackt in der Handhabung der Hygieneregeln?
0: Also hier in der Region, wo ich wohne, sind die Leute sehr diszipliniert. Mhm. Das ist auch vielleicht was Typisches für Niedersachsen, <lacht> dass wir sehr diszipliniert sind. Also ähm, ich sehe, dass die Leute Masken tragen und wir haben ja hier auch schon Märkte. Wir haben unseren Wochenmarkt, unseren mhm. Gemüsemarkt und das funktioniert hervorragend. Also wir haben hier bei mir in Saarstedt einen Fall, in Nordstemmen einen Fall, im ganzen Landkreis Hildesheim vielleicht 20. Also kontinuierlich sehr, sehr wenig Fälle.
1: Und die Märkte, die schon auf sind, besteht da die Möglichkeit, sich da vielleicht dazuzustellen, also über die Stadt zu fragen, kann ich neben einem Gemüsestand mein Kunsthandwerk auch anbieten? Ist das eine Alternative erstmal für den Moment?
0: Äh, das klingt so gar nicht so schlecht, aber hier in Saarstedt haben wir ja auch unser Geschäft. Mhm. Würde es also nicht viel Sinn machen, mich auch auf, das, das ist eine ganz kleine Stadt, ne, mich da auch auf den Markt zu stellen. Und äh, wir sind ja dann meistens in den Großstädten, in Berlin, in Dortmund, in na, eben da, wo viele Kunden sind, mhm. Hannover. Na, und hier unsere kleinen Wochenmärkte, die sind wirklich mit Obst und Gemüse und dann ist die Fußgängerzone auch schon voll.
1: Ach so, also Möglichkeiten mhm. lokal gibt es nicht und hast, hast du darüber nachgedacht, zum Beispiel in Hannover anzufragen, ob du da dich auf einem größeren Markt dazustellen kannst?
0: Ich glaube nicht, dass das gehen wird, weil die haben ja auch genug Händler, die jetzt alle nicht bis los hin sollen mit ihren mhm. Sachen. Und im Moment ist einfach auch die Stimmung so, dass die Leute, sie sind verunsichert, viele sind in Kurzarbeit oder mhm. arbeitslos und ich habe das Gefühl, die halten erstmal ihr Geld fest. Naja, die sind und jetzt also nicht gerade in der Stimmung Kunsthandwerk zu kaufen.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist natürlich auch eine Frage eures Angebots natürlich, ne? Hast du überlegt, die Angebotspalette vielleicht zu verändern oder zu erweitern?
0: Ja, also im Moment können wir die Angebotspalette gar nicht groß verändern, weil wir können hier gar nicht einkaufen. Ne? Wir können. Wir, mein Mann wollte jetzt eigentlich einkaufen fahren wieder nach Guatemala und nach Südamerika, aber es war überhaupt nicht möglich, weil gar keine Fluch, Flüge mehr gehen, dann ist die Fracht total erhöht worden. Also in der Unterbranche ist das im Moment schwierig. Also ich habe jetzt noch genug Ware für den Sommer und vielleicht noch für den Weihnachtsmarkt, aber das Angebot zu erweitern, ist im Moment schwierig, weil wir ja alles direkt vor Ort einkaufen.
1: Mhm. Und das ja, heißt, wir haben ja alles
0: aus dem fairen Handel.
1: Ah ja, gut. Ja, stimmt. Ja. Das heißt Und auch. dann
0: machen wir auch noch Großhandel. Das heißt, wir beliefern andere Geschäfte. Aber da liegt im Moment natürlich auch lahm, weil auch diese Geschäfte nichts verkaufen im Moment. Und gerade die an der Küste, die haben keine Touristen gehabt. Ne, da ist eben auch alles jetzt erstmal eben. Die Museen waren geschlossen. Wir haben Museen als Kunden, Museumsläden. Das sind alle geschlossen und von daher kann man glaube ich wirklich nur abwarten.
1: Das heißt also auch die anderen kaufen nicht bei euch an, die quasi, wo ihr als Großhändler agiert oder genau. weil ihr importiert, mhm. habt ihr die angeschrieben oder angesprochen und gefragt, ob sie absehen können, wann die wieder, also Museen öffnen ja jetzt zum Beispiel wieder? Ja, aber auch
0: die müssen ja jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit haben, was zu verkaufen. Und ähm, ich werde die in den nächsten Wochen anschreiben. Aber die letzten Wochen, alle, mit denen ich gesprochen hatte, äh, bei denen war dieselbe Situation. Da muss man wirklich jetzt Geduld haben und abwarten, denke ich. Nur so kann man diese Krise meistern und positiv bleiben. Ne? Nicht jammern, meckern, das nützt alles gar nichts, finde ich. <lacht> Hauptsache, wir sind gesund.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Einstellung. Erlebst du in diesem ähm, Kontext auch Solidarität?
0: Oh ja. Gestern zum Beispiel waren die Nachbarn von der einen Seite da aus meinem Dorf, wo ich wohne und nachmittags waren die Nachbarn von der anderen Straßenseite da und haben was bei mir gekauft. Heute Morgen waren auch schon Leute da, also ich merke schon, dass die Leute auch wirklich sich bemühen, was zu kaufen oder auch nach Gutscheinen fragen und wirklich mhm. auch wollen, dass dieser kleine Laden weiter besteht.
1: Und wie hast du das ähm, auch davor erlebt, also als der Lockdown noch war? Hattest du sowas wie Solidarität? bezüglich vielleicht Nachbarschaftshilfe, Einkaufen, Masken nähen, sowas in der Richtung bei euch gegeben?
0: Ja, das gibt es hier sowieso überall. Also wir haben zum Beispiel bei uns im Dorf einen Dorfladen. Mhm. Ich komme aus Rössing, so heißt unser Dorf. Und äh, der ist von den Leuten selber gegründet. Also jeder hatte Anteile an dem Laden. Und dieser Laden hat von Anfang an angeboten, allen äh, älteren oder schwächeren oder kranken Leuten ihr Essen nach Hause zu bringen. Oder wir haben eine WhatsApp-Gruppe von unserem Dorf, da haben sich auch junge Leute angeboten, ältere mhm. ihre Sachen nach Hause zu bringen. Also da ist schon eine große Solidarität. Masken habe ich bei mir im Laden hier aus afrikanischen Stoffen kann man kaufen für sieben mhm. Euro das Stück. <lacht> also wir machen da in die Richtung auch schon alles, was irgendwie geht. Na, ich Wie selber habe ganz viele Stoffe gespendet für zum Maskennähen.
1: Ach so, ich wollte nämlich gerade fragen, wie bist du jetzt an die Masken rangekommen? Also gerade wenn ich jetzt afrikanische Stoffe höre, die ich denke wahrscheinlich auch irgendwie importiert sind, wie habt ihr das umgesetzt mit den Masken?
0: Genau, also ich hatte hier halt afrikanische Gewänder liegen, die hier eher schwer zu verkaufen waren, Kittel und traditionell afrikanische Gewänder aus Zanzibar. Und die habe ich dann halt an meine Freundin geschickt, die ist Schneiderin. Und die hat dann daraus ganz tolle Masken genäht. Die kann man auf 60 Grad waschen, sind schon vorgewaschen und ja, haben einfach eine tolle Qualität. Und der Stoff ist leicht und dünn und eben 100 Baumwolle.
1: Und kann man die auch online bestellen, wenn das jetzt jemand hört und sagt, Mensch, toll, so eine Maske will ja, ich auch klar, haben. Aber, gerne. Mh, die ja, gerne. Wie findet man euch? Äh,
0: am besten einfach eine E-Mail schicken auf info-lindo.de. Oder äh, auf Facebook oder auf Instagram.
1: Und da gibt es wahrscheinlich auch Bilder von den Masken und so, ne?
0: Nee, das sind ja auch nur so Einzelstücke. Also ich habe dann mal 20, mal 30 und jetzt im Moment habe ich vielleicht noch 10. Da sind sie wieder ausverkauft, dann nehmen wir wieder neue. Also ich kann dann aber per WhatsApp immer Bilder schicken.
1: Ist das vielleicht eine Möglichkeit auch da noch Umsatz zu generieren in deinem Laden? Mit den Masken?
0: Ja, ich habe die schon, aber wie gesagt, wir sind eher so ein ländlicher Bereich, viele mhm. nähen hier auch selber, die Landfrauen nähen hier, die, der DLRG, also ja, es ist auf jeden Fall, es kommt immer mal einer und kauft eine Maske, das schon. Aber es ist jetzt nichts, was meine Miete und meine Kosten mhm. hier so richtig, äh, womit ich die hier richtig finanzieren könnte.
1: Aber immerhin, also du hast ja <lacht> schon reagiert, indem du die Gewänder hast umnähen lassen, die du hast. Ja,
0: genau, man versucht was man kann, so sich irgendwas einfallen zu lassen mhm. und ich habe hier auch manchmal schon so eine brasilianische Band spielen gehabt oder, oder so Kulturcafé gemacht, aber mhm. im Moment dürfen wir das ja eben noch nicht alles. Ne? Ideen sind schon da, aber wir müssen warten, bis, bis sich das alles normalisiert.
1: Aber du hast gesagt, nächsten Monat, also Juni, schafft ihr noch, Juli mhm. wird eng? Mhm.
0: Das kann man immer nicht so ganz genau sagen. Ich denke, Juli wird auch noch gehen und dann dann im August wird es dann aber schon eng. Dann sind diese 9.000 Euro eben auch aufgebraucht an Kosten, die man so hat, wenn man Betrieb hat ja. in unserer Größe.
1: Habt ihr darüber nachgedacht, mit einem Vermieter zu reden bezüglich der Pacht des Ladens?
0: Das haben wir gemacht tatsächlich und er mhm. ist uns auch entgegengekommen. Da stand nämlich in dem Antrag für die Corona-Soforthilfe, da musste man mit seinem Vermieter reden. Mhm ob er bereit wäre, 20 Prozent runterzugehen von der Miete, weil dann würde diese Soforthilfe für fünf Monate gelten, sonst gilt sie nur für drei Monate. Und das haben wir gemacht. Und unser Vermieter war sehr entgegenkommend, sehr nett. Also wir haben ja auch alle ein sehr gutes Verhältnis. Und äh, der ist uns entgegengekommen. Wir zahlen jetzt tatsächlich 20 Prozent weniger Pacht.
1: Das ist super. Also macht bestimmt auch nicht jeder mit. Ja, kommt drauf an. Ne? Also es gibt ja solche und solche Vermieter. Es ist natürlich immer ein Unterschied, wenn wenn es, ich sag mal, eine kleinere Community ist, wo man sich kennt, wo man miteinander reden kann, oder ob es ein Investor aus der Großstadt ist, der sich eigentlich für das Einzelschicksal nicht so interessiert. Also
0: ja. Also wir sind schon seit dem Jahr 2000 hier in dieser Mühle Malsfeld. Wir sind in der wunderschönen alten Mühle. Mhm. Und äh, wie gesagt, das sind schon gewachsene Strukturen und ähm, ich fand das auch total nett, dass unser Vermieter uns da entgegengekommen ist. Dadurch darf ich ja überhaupt das Geld nur für fünf Monate benutzen. Sonst müsste ich es nach drei Monaten, was ich nicht benutzt habe, zurückbezahlen.
1: Findest, du, diese... mhm. findest du die Regelungen, ähm, wie das mit den Corona-Soforthilfen organisiert ist und wie sie eingesetzt werden können, findest du die in Ordnung so? Oder hättest du dir gewünscht, dass man vielleicht einen anderen Zweck auch da mit ranknüpfen kann. Ich meine, ihr seid eine Familie mit vier Kindern. Also das ist ja in der Theorie nicht nur Fixkosten für eine Miete.
0: Ja, ja, also das ist, ähm, ich denke, das kam jetzt alles so schnell mhm. und ähm, Sie haben versucht zu reagieren, so gut es ging. Also ein bisschen schade fand ich das mit der Ländersache. Das hat zu Anfang auch viele von uns Selbstständigen verwirrt, weil es mhm. wirklich in jedem Bundesland anders gehandhabt wird. In Nordrhein-Westfalen darf man zum Beispiel die Lebenskosten mit davon bestreiten, bei uns nicht, da äh, muss man dann Hartz IV beantragen. Also es war erstmal alles sehr verwirrend. Und dann denke ich, wäre es vielleicht viel einfacher zu sagen, jeder kriegt 600 Euro oder so Grundsicherung, und äh, für diese Zeit jetzt, wo alles so schwierig ist, der nachweisen kann, dass er das braucht, anstatt diese ganzen Anträge da auszufüllen und ähm, das alles so.
1: Fandest du es sehr bürokratisch?
0: Ähm, ja, ich, ich finde es schon sehr bürokratisch. Aber es hat auch seine Berechtigung. Wenn man sieht, wie viele irgendwie Schindluder getrieben haben oder zwei, dreimal sofort Hilfe kassiert haben, das ist ja auch nicht richtig. Mhm. Da kann man ja auch verstehen, dass das geprüft werden muss. Also ich kann das alles total verstehen. Bloß ich frage mich, ob nicht ein System einfacher gewesen wäre, wo jetzt gesagt worden wäre, jeder kriegt privat jetzt im Monat 600 Euro und dann müsst ihr sehen, wie er damit hinkommt.
1: Es ist ja immer wieder im Gespräch, ob möglicherweise eine zweite Welle kommt. Würdet ihr eine, einen zweiten Lockdown überleben? Oh, wirtschaftlich. Also erstmal
0: gesundheitlich hoffentlich, ja. Mhm. Also,
1: Frage ist du rein wirtschaftlich ne? genau gestellt. Mhm.
0: Also, ich denke, also das kommt dann auch wieder auf die Hilfsangebote an. Mhm. Alleine würden wir es bestimmt nicht überleben. Ne? Da brauchen wir dann wieder irgendwie Unterstützung oder Hilfe.
1: Ich weiß nicht, wie viele Geschäfte es zum Beispiel in Saschi gibt. Gibt es da sowas wie auch Allianzen, also unter Geschäftsleuten auch? Also oder anderen Ladenbesitzern, dass ihr euch da irgendwie abstimmt und unterstützt gegenseitig?
0: Ja, es gibt hier so ein, Gewerbe, so ein Gewerbeverband oder mhm. so, aber wir hier an der Mühle, wir sind so ein bisschen mehr für uns und mhm. wir können uns auch nicht so wirklich gegenseitig unterstützen. Also wir kennen uns, wir schätzen uns, aber zum Beispiel unser Juwelier, der nimmt manchmal meine Guatemala-Sachen zum Dekorieren von seinem Schaufenster. Mhm. Also wir unterstützen uns schon so ein bisschen, aber äh, so direkt helfen können die mir da ja auch nicht. Ne?
1: Ja, weil sie Wenn wahrscheinlich... ich nicht
0: auf Messen und nicht auf Märkte und nirgendwo hin kann, dann ne, da muss jeder auch irgendwie selber durch. Denke ich.
1: Was würdest du dir denn wünschen, wie es in den nächsten Monaten weitergeht von der Entwicklung?
0: Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir zumindest mit den Open-Air-Sachen schon bald wieder anfangen können, dass es die Weihnachtsmärkte gibt und äh, ja, also das, das wäre mein großer Wunsch, dass wir wieder arbeiten können, dass wir wieder los können sozusagen mhm. und wieder Geld verdienen können. Das, das wäre mein großer Wunsch.
1: Würdest du dann auch quasi wieder bundesweit reisen? Ja, Das auf schon. auf jeden
0: Fall. Ich bin sowieso nicht so ein ängstlicher Mensch, ne? mhm. aber ich habe eben auch verstanden, ich bleibe zu Hause und ich halte mich an alle Regeln, weil das ist eben auch für alle und damit wir jetzt nicht alle auf einmal krank werden. Das habe ich schon so verstanden und eben auch gerade für die Älteren und Schwächeren ist es wichtig ne? und deswegen sollten wir uns auch daran halten. Aber ich persönlich bin jetzt nicht sehr ängstlich.
1: Und was hältst du davon, dass der Tourismus wieder hochfährt? Das ist ja auch in Niedersachsen ein großes Thema.
0: Also ich persönlich finde das gut mhm. und man wird ja jetzt die Erfahrung sehen, wie gesagt, eigentlich sind hier alle sehr diszipliniert und ich hoffe sehr, dass es klappt und auch, dass wir keine zweite Welle kriegen.
1: Gut, das wünscht sich ja niemand, ne? aber ähm, ja. Äh, im Gespräch ja. ist es ja immer wieder. Also das
0: ist, was ich mhm. mir jetzt wünsche ne? und auch mhm. mit dem Tourismus, ich hoffe sehr, dass es klappt und ich denke, dass es den Leuten auch gut tut, wenn sie wieder ans Meer können, wenn sie Urlaub machen können, wenn sie campen können und wenn alle mitmachen, denke ich, hoffe ich, dass das klappt.
1: Haben sich da für euch auch Pläne verschoben? Wolltet ihr auch irgendwie in Urlaub fahren?
0: Nee, wir hatten gar keine Urlaubspläne.
1: Okay, also das wäre jetzt Wir wollten recht. unsere Messen
0: und Märkte, wir sind halt, der Sommer ist halt unsere, unsere Saison, wo wir unsere ganzen, unser Geld verdienen.
1: Mhm. Machen die Kinder mit auch bei euren Märkten oder machst du das nur mit deinem Mann?
0: Um, die Kinder sind manchmal dabei, aber mit ihrem Studium haben die halt auch selber zu tun. Unsere älteste Tochter, die hat zum Beispiel, die studiert in Lüneburg mhm. und die hat noch einen Job in einer, in der Gastronomie, die jetzt aber auch noch geschlossen ist und kann jetzt eben auch gar kein Geld verdienen zu ihrem Studium und ist auch sehr stark davon betroffen. Dann hat er sie auch einen Antrag gestellt mhm. auf Sozialhilfe, der wurde aber auch abgelehnt, weil sie studiert. Und das ist eben auch für die Studenten, die immer jeden Monat gearbeitet haben, das auch nachweisen können, total schwer, weil die im Moment wirklich in der Luft gelassen werden.
1: Das heißt, die werden in der ganzen Unterstützungsabsicht nicht berücksichtigt?
0: Ja, sie hat jetzt Widerspruch eingelegt gegen ihren Bescheid, ne? mhm. denn äh, sie hat ja wirklich, das ist ja wirklich eine Ausnahmesituation, sie hat ihr Studium, sie muss ihre Miete bezahlen mhm. und äh, sie bekommt keine Unterstützung vom Staat und wir können es ja im Moment auch nicht, ne? weil wir ja auch keine Einkünfte haben.
1: Ja, nachweislich ja auch bei euch. Mhm, mhm. Genau. Was würdest du dir für Studenten wünschen?
0: Ja, dass sie auf jeden Fall auch dann einen Anspruch haben auf Hartz IV. Das müsste doch äh, auf Grundsicherung, das müsste doch äh, logisch sein. Man kann doch nicht sagen, ihr studiert, bekommt kein Hartz IV. Das ist ja eine Ausnahmesituation. Wir sind ja auch selbstständig und bekommen Hartz IV. Mhm. Mhm.
1: Und wir sowas wie ja eine, eine
0: bafög Die kriegen kein BAföG, Ach so. Meine Tochter ist schon über der Studienregelzeit und mhm. dann kriegt man kein BAföG. Wenn sie BAföG kriegt, dann wäre es ja kein Problem.
1: Du sagst, du machst das 30 Jahre lang und mhm. warst auch in Guatemala eine ganze Weile und in Indien. Wie bist du dazu gekommen?
0: Also ich bin nach dem Abitur, habe ich drei Monate gearbeitet und dann war ich das erste Mal drei Monate in Indien, bin da rumgereist, habe mir auch die Slums von Kalkutta angeguckt habe mir da angeguckt, das Projekt von Brot für die Welt aus unserer Gegend und wollte sehen, ob das Geld auch wirklich da ankommt und was die mit dem Geld machen. Mhm. Dann hat mir das Projekt sehr gut gefallen und dann habe ich hinterher dann so Vorträge auch gehalten, als ich wieder in Deutschland war, dann habe ich meinen Mann kennengelernt und dann haben wir zusammen beschlossen, eine Reise zu machen. Dann haben wir erst ein Jahr gearbeitet und dann waren wir zwei Jahre in Asien, sechs Monate Australien, mhm. dann ein Jahr in Nordamerika und vier Jahre in Zentral- und Zentralamerika.
1: Wow, da hat älte viel gesehen. ist da auch geboren. Wo denn?
0: In Antigua. Ach in so. Guatemala.
1: Wow. Mhm. Und sprecht ihr dann auch mehrere ja. Sprachen?
0: Ja, also ich spreche Englisch, Französisch und Spanisch. Wow. Und noch so ein bisschen Hindi und so ein bisschen so kleine Sprachen.
1: Aber die Kunst, die ihr verkauft, hat ihren Schwerpunkt in Guatemala. Habe ich das richtig verstanden? Ja, Was genau. Hin? Wie, wie kam das? Ist das die Kunst, die dich am meisten anspricht oder sind dort die Arbeitsbedingungen, dass du sagst, das möchte ich fördern, die besten oder was hat dich dazu motiviert, nicht noch aus Indien oder anderen Regionen einzukaufen und zu importieren? Also wir
0: haben halt einfach angefangen in Guatemala, das war 1990, da waren wir, unsere Tochter ist da 1989 geboren mhm. und dann haben wir halt beschlossen, nach Deutschland zurückzugehen und uns haben die Stoffe so schön gefallen und die hatten einfach so wunderbares Kunsthandwerk und wir wollten schon immer so einen kleinen Laden aufmachen, so einen Fair Trade Laden, mein Mann und ich. Mhm. Naja, und da haben wir einfach ein paar Sachen eingekauft und haben die mitgenommen und haben dann so angefangen in Bremen auf dem Flohmarkt und haben, versucht, haben angefangen, die Sachen zu verkaufen. Danach ging es dann weiter nach Berlin zur Messe und dann haben wir wieder eingekauft und wieder und so haben wir halt in Guatemala angefangen, weil es da wirklich wunderschöne Sachen gibt und sehr gute Qualität. Und später dann haben wir das aufgeweitet, also angefangen haben wir in Guatemala und später haben wir es ausgeweitet auf Asien auch, haben Sachen in Indien, in Nepal, in verschiedenen Ländern, in Thailand eingekauft.
1: Wie ist die politische Situation in Guatemala?
0: In Guatemala?
1: Mhm. Ähm, so als Hauptland, äh, was ihr bereist und wo ihr einkauft und Handel treibt.
0: Ja, das ist eine sehr heikle Frage. Mhm. <lacht> ähm, mh,
1: also aus dem Kaffeehandel ist mir bekannt, dass es durchaus ein heißes Pflaster ist. Und deshalb frage ich mich, wie du das empfindest.
0: Also meine persönlichen Erfahrungen in Guatemala waren, ich war, bin da schon viel gereist und oft gewesen und auch alleine und mit meinem Kind. Und meine Tochter ist da lange gewesen und es persönlich nie was passiert. Mhm. Prinzipiell ist es aber schon bisschen gefährlich, besonders wenn man kein Spanisch spricht oder sich nicht so gut auskennt. Wir haben lange im Guerilla-Gebiet gelebt oder auch viele unserer Sachen werden im Guerilla-Gebiet hergestellt. Mhm. Ja, da ist es schon so ein bisschen gefährlich. Und generell so mit der Politik ist es so, das kann ich im Moment schlecht einschätzen. Ich weiß nur, dass sie eben auch ein totales Lockdown haben mhm. und versuchen halt, die Corona-Fälle richtig niedrig zu halten. Mhm. Aber das werden zum Beispiel ganze Dörfer abgeschottet, die gar nicht mehr aus ihrem Dorf rausfahren dürfen, schon seit Wochen. Mhm. Und ja, das ist schon alles sehr kritisch da in dem Land. Denn Guatemala ist auch ein sehr armes Land.
1: Mhm. Und das muss sich dann quasi auch erstmal normalisieren, bis du wieder, genau, also selbst genau. wenn hier jetzt Märkte angeboten würden, mhm. gut, du sagst, du hast noch einiges im Lager, aber wenn du nachkaufen genau. wolltest, müsstest du auch erstmal warten, bis sich dort die Lage also du bist ja eigentlich von zwei Märkten oder von zwei Bereichen ja. abhängig, ne? Also ja, selbst wenn ja. Deutschland sich normalisiert, könnte trotzdem mhm. seitens Guatemala für dich da das nächste Problem vor der genau. Tür stehen. Genau, ne? also ich
0: hatte jetzt zum Beispiel auch einen schönen, kleineren, etwas größeren Auftrag, also für mich, für so, ein, für so eine Firma wie mich einen größeren Auftrag. Ich sollte aus Guatemala für jemanden so 8000 Sorgenpüppchen wollte der bei mir kaufen, und wie gesagt, mein Mann wollte gerade einkaufen fahren und dann kam das mit dem Corona und mit dem Lockdown. Mhm. Ja, ich musste dem Kunden halt sagen, es tut mir leid, <lacht> ich kann das jetzt nicht liefern, erst wenn sich die Lage wieder normalisiert. Mhm. Naja, und von daher mussten wir den Kunden halt vertrösten auf normale Zeiten. Und das war nicht die einzige Bestellung. Also ich habe mehrere Aufträge und Bestellungen, aber
1: ich habe im Moment keine Möglichkeiten, die zu bestellen. Oder aber bleiben die bekommen. für dich erhalten oder sind die quasi auch storniert?
0: Also kannst ja, du das, darfst du das später
1: nachliefern sozusagen, wenn sich das normalisiert und du kaufst oder importierst die 8000 Sorgenpüppchen dann halt in einem halben Jahr oder sagt dann irgendwann der Kunde, du ich brauch sie nicht mehr oder ich habe jemand anderen gefunden oder sowas, also besteht da auch noch eine Gefahr oder weißt du? Auf jeden Fall, mhm. also das ist erst erstmal alles storniert, ne, weil mhm. ich habe
0: es ja auch storniert, weil ich habe ja gesagt, ich kann das im Moment nicht liefern zu den Konditionen. Und wenn ich Glück habe, will der Kunde das noch im halben Jahr, wenn es im halben Jahr überhaupt schon wieder geht, mhm. kann da nicht mit rechnen. Ich werde ihn natürlich dann wieder anfragen oder auch meine anderen Kunden ne, nach mhm. den äh, Aufträgen, die ich habe. Aber ich kann mich nicht darauf verlassen, dass die bestehen bleiben. Und die wissen ja auch noch gar nicht, wie es bei ihnen weitergeht.
1: Mhm. Hm. Schwierig.
0: Ja, so ist die Lage, ja.
1: Ich habe dich ja auch in einer Facebook-Gruppe kennengelernt, wo sich Selbstständige austauschen in dieser Corona-Zeit und wie man sich da gegenseitig helfen kann. Hast du da für dich da auch positive Sachen rausziehen können? War das für dich hilfreich?
0: Ja, das war für mich sehr hilfreich und sehr interessant. Der Austausch mit den anderen Selbstständigen und in die Gruppe angemeldet hat mich meine Tochter. Mhm. Also das war mir eine große Hilfe.
1: Wärst du von dir aus gar nicht auf die Idee gekommen, da mal zu schauen?
0: Ehrlich gesagt, nee. Also nicht nach so einer Gruppe von kleinen Selbstständigen, die sich da, die miteinander kommuniziert. Und da ist mir eben in dieser Gruppe auch aufgefallen, wie unterschiedlich das
1: ist zwischen den verschiedenen
0: Bundesländern.
1: Durch diese Situation hast du da vielleicht mehr Zugang auch jetzt zu digitalen Medien für dich gefunden und die Möglichkeiten vielleicht erkannt von Social Media beispielsweise?
0: Ach, ich bin da ein bisschen altmodisch, tue mich da <lacht> eh schwer mit, <lacht> aber ich gebe mein Bestes.
1: Naja, weil du ja auch erzählt hast, dass deine Kinder ja auch dir einen Instagram-Account eingerichtet haben. Scheinbar mhm. ist das ja auch ein neuer Weg dann für dich. Hast du das Gefühl, das bringt dir was?
0: Also auf jeden Fall ist der sehr schön geworden der Instagram-Account und ich hoffe, da nach und nach auch dadurch ein paar Kunden zu bekommen. Doch, auf jeden Fall. Also ich bin
1: dafür alles offen. Grit, mhm. ich sage herzlichen Dank. Es hat mich sehr ja. gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir über deine Situation und eure Situation gesprochen hast. Und ich wünsche auf jeden Fall viel Durchhaltevermögen und Gesundheit für euch. Danke dir auch
0: und bleibt alle gesund.
1: Corona-Zeit. Deutschland bleibt zu Hause.